0: Bienvenue sur le podcast Artisans Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Jordan Bonnet. Jordan, bonjour. Bonjour, Benoît. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas Alors, euh, donc, euh, je m'appelle Jordan, j'ai 37 ans. Je viens de Paris, en fait, de Seine-et-Marne. Euh, et après deux ans euh, à Dassault Systèmes en tant qu'ingénieur logiciel, j'ai rejoint Uber pendant sept ans. J'étais alors le cinquième employé et troisième ingénieur. Et ensuite, après donc, sept ans et demi euh, chez Uber, moitié San Francisco, moitié euh, euh, Paris, euh, j'ai, après un petit peu d'expérience de freelance, etc., j'ai fondé euh, récemment, cofondé une boîte qui s'appelle Mansio. Euh, avec deux anciens Uber France d'ailleurs, et me voici euh, à ce podcast <rire> pour en parler.
0: Écoute Ravi, moi je, je suis très excité de tout ce qu'on va pouvoir euh, voir ensemble, parce que je trouve que tu as un parcours qui est assez incroyable. Je crois qu'il y a une forme de... c'est un, un de mes regrets dans la vie, tu vois, de ne pas avoir euh, saisi l'opportunité de la Silicon Valley en fait il euh, y a plein de raisons personnelles qui, qui, expliquent ça de manière très logique. Mais tu vois, c'est un peu mon, ouais, c'est un peu le truc que j'aurais aimé vivre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et du coup, j'adore me nourrir de ceux qui ont cette expérience-là d'être allé aux US. Pour moi, c'est un peu le, tu vois, c'est, si je pouvais me permettre un sacrilège, ça serait, c'est presque un lieu sain de notre, de notre industrie, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, je suis, je suis ravi de t'avoir parce que je suis vraiment curieux de comprendre quand, D'abord, quel est le mindset que tu as au moment où tu rentres dans, dans cette boîte qui t'es rien, qui t'es personne euh, le, le fondateur, tu me disais, avait quand même un peu de track record, mais c'était très très loin de la boîte qu'on connaît aujourd'hui. Quel mindset tu as au moment où tu, tu, tu montes à bord Comment ça se passe Et puis, comment tu vois les choses de l'intérieur, la, la culture de cette boîte, passer de, de quelques personnes à des, des milliers de personnes quoi. Je suis vraiment curieux de tout ça.
1: Ouais, alors c'est vrai que. Bah, au début, enfin j'ai adoré mes, mes premiers mois, mes premières années chez Uber. C'était incroyable dans ma carrière. Ce sont vraiment mes, mes meilleures années. Euh, je me souviens être arrivé à San Francisco, cette énergie. et Tu parlais de la Silicon Valley et c'est vrai que je le recommande à tout le monde. C'est un lieu incroyable où euh, on, on est dans les bars, on rencontre des gens euh, qui sont toutes les boîtes qu'on connaît, que tout le monde connaît ou même des startups qui cartonnent. Alors, c'est un petit peu euh, peut-être trop euh, tech. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des gens qui sont non tech ou qui ne sont pas avocats ou euh, qui ne sont pas sales et tout ça. Donc, ça, ça a ce côté euh, assez. En euh, forme en de
0: soi, peut-être. Ouais. ouais, voilà,
1: c'est ça. Donc, quand on veut voir autre chose, on a un peu du mal. Il faut mais. Il euh, ouais, <rire> faut aller à Los Angeles pour voir les, les acteurs. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en dehors de ce petit bémol, euh, c'est une ville incroyable avec une énergie. Euh, Enfin, vraiment, c'est euh, exceptionnel. Je... Allez-y, <rire> tentez votre chance. Euh, donc, ça, déjà, pour le mindset, voilà, je suis dans ce mindset. Moi, j'arrive de France, euh, j'arrive aux États-Unis. Euh, je suis dans une petite boîte qui, ca... qui, car... enfin, qui cartonne, qui commence en tout cas à, à se lancer, qui cartonne pas encore, mais qui a, qui a déjà des voitures, deux, trois voitures dans les rues de San Francisco. Euh, on sent qu'il y a un gros potentiel, on sent que le côté tech va être énorme et va être primordial dans, dans ce business. Moi, ayant fait système embarqué, je ne voulais pas bosser que pour euh, du développement de, de sites web ou du développement genre Twitter, où c'est juste un, un site ou une app. Je voulais quelque chose de tangible. J'ai toujours aimé ce côté assez tangible du système embarqué. Donc euh, là, il y a ce côté un peu online-offline, où... Euh, on appuie sur un bouton, on a une voiture qui arrive. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le monde réel et je pense que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup euh, mmh. avec Uber. Euh, donc, j'étais très content euh, d'être dans cette position. En plus, euh, j'ai été recruté pour développer euh, la première application Android d'Uber parce que quand ils, sont, ils se sont lancés, ils avaient euh, un prototype euh, sur iOS et euh, un prototype qui fonctionnait un MVP, on va dire plutôt. Et ils avaient aussi une interface SMS où on pouvait envoyer un numéro, un shortcode, on pouvait envoyer son adresse, il y avait toute une interface qui n'a pas tenu très longtemps mais qui existait néanmoins. Et donc, j'ai été recruté pour euh, pour lancer euh, la, la première euh, appli Android. Je, coup de chance, j'avais fait une appli perso dans mon temps libre <rire> quand j'étais chez Dassault et euh, c'est pour ça que c'était enfin c'était tout nouveau, C'était Android c'était la version 1.5. Euh, en fait, encore... tu vois,
0: là, 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 je suis obligé de partager un truc avec toi. Là, je, je, vois, je prends conscience dans tout. Je me dis, je, rétrospectivement, tu vois, je, je suis en train de discuter avec le mec qui a écrit la première version d'Android de Uber, quoi. <rire> c'est dingue, ouais. en fait, quand tu penses avec du recul. C'est incroyable. C'est toi.
1: <rire> Donc, oui, effectivement. Et en fait, je vais te dire, pendant deux ans, ce que j'ai fait, c'est que j'étais le seul ingé mobile pendant un an et demi même. Euh, donc, j'ai fait d'abord, j'ai été recruté pour la première appli Android, donc j'ai fait. Euh, ensuite, ensuite, ils m'ont dit, bah en fait, euh, on a besoin de faire des d'autres features, euh, mais sur iOS aussi. Donc, j'ai dû apprendre Objective-C que j'avais jamais vu, euh, qui était assez bizarre. Attends, attends, attends. On est en quelle année là Là, on est en on est fin 2010. Là. Ah ouais, il n'y a pense pas que... encore Swift et tout ouais, ça. Il n'y a hein. pas
0: encore tout ça. Ouais, 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 c'est. Même 2010, euh, iOS, ça fait pas très longtemps qu'ils ont ouvert leur SDK, non
1: Ah bah si, ça fait, déjà, ça fait déjà quelques années, je crois hein, quand même. Hein. Ouais, ils, quand ils avaient même. déjà pas mal d'applis. Ouais. c'est assez, assez récent malgré tout. Et ouais. c'est vrai que... Bah, vrai que ouais, et devrait... Android,
0: c'est un, un, un nouveau venu dans, à ce moment-là dans le... Bah dans oui, le on, est sur la,
1: on est sur la version 1.5. Enfin, moi, j'avais bossé sur la version 1.5. Tu te rappelles le HTC avec la petite boule là pour, pour, pour ouais. naviguer qui était un petit peu incurvé, bah c'était ouais, on était à ce niveau-là, c'était c'était encore le, le début quoi. Ça bouge tellement vite. C'était en Java, enfin c'était ouais, ouais ça. Ça, ça bougeait euh, ça bougeait vite. Effectivement coup, Uber euh, sans les smartphones n'aurait pas pu exister parce qu'on avait besoin de la map. Donc il y, y avait quand même un, il y a souvent on se rend compte dans les startups fondamentalement il y a besoin d'avoir un breakthrough. Euh, technologique mmh, mmh. qui va permettre certaines choses et effectivement sans les smartphones sans la map sur les smartphones déjà Uber n'aurait enfin ça aurait été déjà plus compliqué de créer l'application
0: parce que je, je crois qu'ils sont appu appuyés longtemps sur Google Maps non pour le ah, oui, trajet oui. et tout ça d'ailleurs ça ah, bah crée oui. même des tensions par moment j'avais vu voir des fois c'était peut-être plus récent je sais pas mais enfin... et, do et donc récent, tu, rentres, ouais. tu rentres là dedans et, euh, et, et comment se passent les premières années alors
1: donc les premières années, c'est euh, moi sur le mobile, donc euh, c'est euh, en gros le, le schéma, c'était je bosse sur iOS, euh, je fais la feature sur iOS, parce que la plupart des devs et des fondateurs avaient un iPhone, donc c'était bien d'avoir des bêta-testeurs, donc je fais ça sur iOS, ensuite j'envoie sur Apple, parce qu'il y avait un temps de, de revue, mm -hmm. qui aujourd'hui est rapide, mais à l'époque c'était plutôt une semaine, voire un peu plus parfois, euh, et là, pendant le temps où c'est revu, euh, j'avance sur Android. Donc, mmh. euh, Ça ne veut pas dire que j'arrivais toujours en une semaine à faire la même chose sur Android, mais en tout cas, ça me, fait, ça me permettait de paralléliser un peu mieux. Parce que sur Android, pas de revue, donc dès que c'est prêt, euh, on pousse sur euh, l'Android Store. Ce n'était pas encore Google Play. Euh, et, on, et ensuite, comme ça, j'avais les deux versions à peu près au même moment. Alors bien sûr, pas de code review, euh, pas de, de pull request, c'est du code on push direct. Euh, bah y a personne en fait, personne d'autre peut revoir mon code parce que je suis le seul mobile. Euh, J'avance comme je veux et, et ça, y a quand même ce côté liberté de pure, euh, pure création de, de vraiment pas, y a aucun process. On n'a pas de RH. On n'a pas de revue de management. On a, je ne savais même pas qui était mon manager pendant euh, des mois. C'est un jour, Austin Austin Guyte, euh, qui me dit Mais c'est Curtis ton manager euh, <rire> non, Je ne savais pas que c'était lui. Je pensais que c'était Conrad, en fait, euh, parce que c'est lui qui m'avait euh, euh, l'idée au début. Enfin, bref, c'est assez marrant, quoi, parce qu'on n'a aucun process à part euh, se parler, euh, voir quelles features on va faire et, et euh, coder it, et pousser. Just do it. Et c'est bien, et c'est top. Et c'est comme ça qu'on doit faire, je pense, au début, en tous les cas.
0: Et euh, alors ça, c'est hyper intéressant, parce que allez, sur le podcast Artisan Développeur, on aime beaucoup parler des pratiques. Là, ce que j'entends, c'est un, un développement euh, tout basé au talent. Donc pas tellement de filets de sécurité, pas de process, euh, pas forcément ouais. de bonnes pratiques non plus, d'ingénierie, j'en ai pas entendu parler.
1: Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que ça, ça semble un peu contre intuitif.
0: Non, pas forcément, parce que c'est une phase, comme tu dis, qui est bouillonnante et... et euh, moi, j'accepte tout à fait l'idée qui est, tu vois, j'ai déjà rencontré des gens qui euh, euh, sont vraiment des talents et qui peuvent mener la barque. Le problème, c'est dès que tu passes de un, un à plusieurs, en fait. Et euh, tu peux t'appuyer sur quelques talents un peu exceptionnels qui vont euh, être capables de gérer une complexité seule qu'ils auront d'ailleurs souvent créé eux-mêmes. Et, euh, et ça tient. Euh, le problème va passer quand tu vas passer à plusieurs. Là, ça tient. C'est pas un modèle qui scale du tout. Parce que déjà, il faut les trouver les talents et il n'y a pas tant que ça des gens qui sont assez exceptionnels pour faire ça. Et ensuite, ça devient vite un sport d'équipe et si chacun joue son jeu dans un sport d'équipe, ça marche pas en fait. Juste, ça marche pas. Et donc ouais, donc je suis pas surpris de cette voilà. Au début, ça arrive, mais ce qui m'intéresse justement, d'abord, je te remercie d'avoir l'honnêteté de toi d'en parler, mais c'est comment est-ce que tu passes ensuite Parce que je fais le pari que ça a pas dû tenir très longtemps. Comment, que, que, quels ont été les changements qu'il a fallu faire, autant d'un point de vue technique, culturel, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, ensuite continuer à expandre Parce que euh, quand tu n'as pu été seul sur le mobile, ou... après, qu'est-ce que tu qu que as fait Comment tu as suivi euh, Quelle carrière tu as suivi dans la boîte
1: En fait, ce qui se passe chez Uber, vu la croissance, on a fait, grosso modo, on a fait x4 tous les ans. Donc au début, on était 5, un an après, on était 20, etc.
0: C'est pas mal comme croissance, hein soit 4, 4 temps, tous les ans, ouais, ça, plus de 300 pour temps, ça,
1: ça, ça fait des gros chiffres après. Ça peut aller vite. C'est pour donner un ordre d'idée, hein, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on recrute un lead mobile, quelqu'un qui, qui avait bossé beaucoup chez Apple, notamment, et qui avait ensuite bossé dans une autre boîte, bon, qui est un peu moins connue, mais bref. Et lui va vraiment prendre le lead sur iOS, c'est sa spécialité. Et moi, je vais plus prendre Android à ce moment-là. Donc voilà, on se partage un peu la tâche comme ça. Et assez rapidement, on a recruté encore un mec sur iOS. Et là, on, on est à une, un moment où l'appli originelle, hein, le, le MVP avait, sur lequel on s'était basé, qu'on avait un peu euh, étendu... Commence à trouver ses limites d'un point de vue design. On veut rajouter le type de véhicule, alors qu'à la, à la base, il n'avait que un. Donc, on avait un, il n'y avait que que le black car en fait, le, la berline en gros. Euh, et là, en fait, on, on doit revoir le design, on doit tout revoir. On, a, on engage un designer, product, etc. Et là, on va refaire l'app. Moi, l'app, j'en ai fait, je l'ai refaite euh, deux fois. Enfin, je suis fait partie de deux rewrite. Donc, il y a eu ce premier-là. C'était celui, je ne sais pas si tu te rappelles, de l'app Uber avec le slider en bas où tu choisissais ton type de véhicule. Mm -hmm. celui, bah celui où il y a commencé à avoir les petites voitures qui bougent sur la map. Ouais, ouais, bah ça, ça, on part, on part là-dessus. Euh, il me semble que c'était en 2012. Donc, on, est, on a commencé le projet en mars 2012. C'est un projet qui dure neuf mois. Donc,
0: attends, c'est hyper intéressant. 2010, tu écris le premier. 2012, premier rewrite c'est quand que tu as dit qu'il y a deux rewrite, donc c'est quand le deuxième
1: euh, pff, Je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était, euh, attends, j'étais déjà, ça doit être 2016, 2015, 2016, un truc comme ça.
0: Donc le premier, le premier dure deux ans, le deuxième dure quatre ans. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: C'est hyper intéressant. Et qu qu'est-ce qu qui fait que vous faites un rewrite plutôt que de faire évoluer Parce que tu me parles là de le du design, du côté design, mais est-ce que ce design, se re... ces, ces limitations se retrouvent aussi, j'imagine, se retrouvent aussi dans le code Comment tu as vécu ces, ces limitations Et qu'est-ce euh, qu qui a changé au fur et à mesure des rewrites Est-ce que vous avez réécrit comme l'ancien, c'est juste que vous avez intégré les nouvelles specs ou il y a eu des changements notamment dans les processus d'ingénierie à chaque fois que vous avez réécrit le code
1: ouais il y, y a eu... Alors, les, les deux ont, ont été faits pour des raisons différentes. Le premier rewrite, euh, le, le design de l'application était... Euh était un peu trop euh, simpliste et euh, ne prenait pas en compte
0: de en fait
1: ouais voilà vraiment un produit qui devenait euh, plus euh, plus complet avec la gestion du du de son compte euh, des cartes bancaires euh, le support euh, le je disais le type de véhicule qui n'était pas ancré dans la base du, du premier euh, du premier mVp donc là le type de véhicule ça a changé tout enfin vraiment on a on a tout revu à ce niveau là mais il, il ressemblait quand même beaucoup à, à l'original mais juste on voulait un refresh, on voulait que ça soit beau, on voulait voilà quelque chose qui qui matche plus le, le branding euh, du beurre. Donc c'était c'était ça la raison. C'était plutôt technique, mais surtout pour ajouter plein de features. Et quitte à ajouter plein de features, bah autant recommencer de zéro parce que bah le code aussi qu'on avait et sur lequel qu'on avait étendu, il commençait à être un peu pourri. Euh, c'était pas forcément bien. Euh, ce pas forcément bien fait et souvent, on se rend compte que c'est plus simple en fait de, de repartir de zéro sur une nouvelle archi euh, clean plutôt que d'essayer de mettre des pansements partout et, et de converger vers quelque chose de plus clean. Donc, on a pris, ce, on a pris cette position de, de tout refaire et on a fait appel à un designer, etc. Alors qu'avant, il n'y avait pas de designer. Hein, c'était nous qui décidions comment ça allait, euh, à quoi ça allait ressembler. Ça, c'était pour le premier. Donc, assez logique. Un, un, un rewrite... Euh, voilà, qu'on connaît. Enfin, c'est vraiment plus de features, nouveaux looks, euh, voilà. Par contre, le deuxième rewrite, ça, c'est le plus intéressant. On a, on a fait face à un problème, en fait. C'était pour, pas pour régler un problème technique. C'était plutôt pour régler des problèmes de... Il y a trop d'équipes qui bossent en même temps sur, euh, sur mmh. le projet. Oui, parce que le deuxième un rewrite, humain, y avait, en
0: fait. y avait Ah oui, organisationnel, en fait. Exactement. Donc, vous avez fait un rewrite parce que vous n'arriviez plus à vous organiser suffisamment bien pour être efficace sur la base de code.
1: En fait, tu te rends compte... À, à ce moment-là, en 2016, on est beaucoup. Hein, déjà, je ne pourrais plus te dire le chiffre.
0: C'est euh, juste un ordre de grandeur. On n'est plus en dizaine. Là, on est déjà en centaines, peut-être en milliers. Peut
1: on est peut-être 1000 ouais, euh, ouais. Mille ingés.
0: Tu ingés sur la
1: même base de code. Quoi. Et du coup, l'organisation de Uber est en, en squad. Tu sais, eux, ils appellent ouais. ça des programmes. Des programmes et des plateformes. Donc, les programmes, c'est genre euh, Rider Experience où euh, ça va être euh, paiement. Euh, c'est vraiment des... Bah, comme les squads, en fait, ça a son, son scope. Et le product manager, qui est un peu le CEO, en gros, du, du squad, son but, c'est que sa feature, elle soit successful. Donc, son but, c'est que sa feature, elle soit visible. Parce que c'est comme ça, c'est ça son KPI. C'est le nombre d'utilisateurs qui ont utilisé, qui ont ajouté un paiement, euh, quel était le taux de conversion, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, ce product manager Il va vouloir faire en sorte que sa feature, elle ressorte et on est arrivé à un moment où en fait dans l'app Uber sur le home screen de l'app il y avait comme des, des, des pubs partout en gros il y avait en haut mmh. euh, utiliser le nouveau compte Uber for Business <rire> euh, le véhicule il y avait des nouveaux trucs hein. euh, ajouter ici une carte et en fait tout le monde se battait pour, le, pour, pour, avoir, le de screen, place, pour avoir de la place pour le home ouais. screen et c'est devenu n'importe quoi et en fait il s'en est même venu à un point où il y avait genre la pub pour Uber Pool qui chevauchait un autre truc donc en fait <rire> On ne voyait plus du tout euh, ce qu'il y avait en dessous. Et en fait, on se rend compte un peu le, bah, le problème de, de ces squads, de, ces, de cette, de cette euh, organisation en, en programme. C'est qu'il n'y a pas vraiment une équipe transverse qui dit, attendez, euh, là, ça va pas. Là, je... Un peu, qui juge, non, dans cette feature, il faudrait la mettre là ou là. En fait, c'est ça qui manquait. Donc, on a beaucoup investi dans les équipes plateformes. Donc, les équipes plateformes, c'est des équipes qui sont plus liées à, à une tech donc, ça va être l'équipe mobile, par exemple, qui, elle, ou avec qui a, qui a aussi des designers, qui vont faire un système de design. Et en fait, l'équipe plateforme, avec certains ingénieurs mobiles, ont mis en place tout un système qui. Le but, ce n'était pas de régler le problème de, de, cette, euh, voilà, de, de, de se battre en fait, pour le home screen, de ne pas le régler d'une manière avec des revues de design où l'on fait valider par quelqu'un qui dit ah, oui, euh, oui, non, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais plutôt d'avoir un système dans le code qui fasse qu'on ne peut pas en fait, se mettre n'importe où, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc elix qui était le nom de code de cette dernière version qu'on a tous euh, aujourd'hui, hein, ou presque ceux qui utilisent Uber en tout cas, a en fait incorporé dans son système des, des endroits, des sortes de plugins. En fait, tu as le corps de l'app qui est un peu le truc intouchable où euh, dans tous les cas, tu peux te loguer, tu peux commander un Uber et tu peux, en fait, euh, et tu peux commander un Uber et tu peux payer. Ça, c'est les trois trucs où tout ce qui concerne cette partie, on ne pourra pas trop toucher, on ne pourra pas trop mettre des plugins qui vont, qui vont gêner, mais il y a plein d'endroits en fait, où ils ont ouvert des, des, des écrans, des bouts d'écran, pour qu puisse, que les programmes puissent se plugger. Et donc, toute l'architecture a été vue comme ça, avec le corps de l'app et des choses optionnelles, qui peuvent aussi, si ça crache ou s'il y a un souci, on peut les désactiver euh, à la volée. On a plein plein de features flag, on est... Enfin, je dis on comme si j'étais toujours, mais Uber a, a beaucoup de feature flag, en gros et euh, on peut euh, on peut désactiver des parties ouais, dynamique complètement dynamique et euh, ça va plus loin. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut euh, on peut choisir une région, on peut choisir un type de données. On a on peut on peut faire euh, tous ceux qui ont euh, le tag machin. Enfin c'est euh, c'est très très ah ouais, puissant. Hyper hein, voilà. Tu
0: peux dire euh, les euh, les Parisiens euh, aujourd'hui ah ouais, ils ont ouais. droit à telle feature. Bim, allez c'est parti.
1: Exactement. Et ouais, les lancements, c'est souvent comme ça que ça se fait. Euh, on fait des lancements euh, généralement à 1%, 10% et 100%. Donc on va lancer une nouvelle feature à 1%. Donc tous les 1% des, des utilisateurs vont l'avoir. Ensuite, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de crash, on passe à 10. Et ensuite, si, on, si 10 est validé, on, est, on estime que tout le monde. Ah, hyper
0: intéressant. Ouais, vous avez tellement de masques que 10% des utilisateurs, ça représente déjà ouais. un échantillon énorme. Ouais, en fait. C'est énorme. <rire>
1: Et, et du coup, euh, donc pour revenir à Elix, c'était une architecture... Alors aussi, il y a eu un changement de langage. On est passé sur Swift, euh, sur iOS, et euh, Kotlin, euh, mm. enfin, ouais, Kotlin en, sur Android, même si c'est compatible avec Java. Donc, ce n'est pas, pas en soi un changement brutal. Euh, changement de techno, euh, revue complète de... de plein de problèmes euh, aussi euh, de, de communication entre backend et, et, et mobile, mais vraiment c'est pour c'est pour régler des problèmes humains de communication plus que des, des problèmes techniques.
0: Qu'est-ce que tu apprends toi au, au fur et à mesure de cette progression et de ces évolutions Qu'est-ce que tu si tu prends un peu de recul sur tout ça Qu'est-ce que ouais, Qu'est-ce que tu en as appris quoi
1: J'ai deux enfin il y a plusieurs trucs, mais deux trucs qui m'ont qui m'ont marqué déjà c'est euh, déjà dans, dans son évolution de carrière quand tu commences dans une startup, tu as un intérêt à être assez euh, touche à tout. Tu as un intérêt à, à faire un peu d'iOS, euh, un peu d'Android, un, un peu de web, etc. Et justement, d'avoir un, un profil assez horizontal et versatile. Quand tu. Plus tard, en fait, quand Uber se développe et, et commence à, à prendre des experts dans chaque truc, tu te rends compte que ton profil touche à tout euh, n'a plus trop. Euh, de, de, son, de valeur de, de sa, parce de son que intérêt, a, ouais. voilà auras toujours quelqu'un de meilleur dans, alors c'est bien mais tu as moins de rôles associés qui vont te permettre en fait d'avoir de, de, un, une grosse valeur ajoutée à être touche à tout sauf mmh. s'ils si lancent un nouveau produit et que c'est un peu une task force où on veut tester quelque chose et ils ont besoin de quelqu'un voilà, qui, qui puisse un peu tout faire donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à, à ça, parce que moi, j'ai toujours aimé le côté touche-à-tout. Chez Uber, j'ai fait iOS Android. À un moment, j'ai fait du back-end. J'ai fait aussi un peu de web. Du, enfin, j'ai vraiment aimé, en fait, toujours un peu ce, avoir ce, ce côté touche-à-tout. Et euh, c'est vrai que, bah, sur la fin, je me rendais compte que ma place... Est, en fait, si, pour continuer une carrière longue chez Uber, il fallait que je choisisse quelque chose et que j'approfondisse, parce que c'est comme ça, en fait... Euh, c'est comme ça, en fait, que j'aurais pu évoluer. Ouais, dans, mais, le,
0: dans le T-Shape Skills, tu avais bien développé ouais. la barre du thé, mais pas la barre, enfin, la barre horizontale, mais pas la barre verticale.
1: C'est ça. En fait, mais finalement, j'ai pris un, un rôle de lead, de, de tech lead, en gros. Euh, j'étais sur la partie paiement, en fait. Sur la, ma deuxième vie chez Uber, où j'étais rentré de San Francisco, j'étais à Paris, j'étais rattaché à l'équipe de, des Pays-Bas. Et euh, là, on avait pris la, tout ce qui était l'expérience paiement. Donc aujourd'hui, si tu vas dans l'app Uber ou dans l'app Uber Eats et que tu vas dans l'onglet paiement, c'est notre équipe, en fait, qui a fait la liste des paiements, l'ajout des paiements avec les intégrations Paypal, des intégrations avec des paiements en Chine et des paiements en Inde aussi. C'était super intéressant. Et, euh, et du coup, le fait d'être lead technique, bah, je n'étais pas, pas manager en sens RH. En fait, je n'étais pas manager, je n'étais pas en développement de carrière. Pour, mais j'étais lead technique sur, euh, sur, cette, sur cette équipe qui avait des, plusieurs profils, à la fois back-end, front, euh, iOS et Android. Et du coup, finalement, le côté touche-à-tout était pas mal. Surtout, j'étais une bonne glue. C'est souvent, sur I... quand t'as une équipe iOS Android, t'as euh... beau avoir des specs et des designs, il y a toujours des trucs où c'est pas, pas fait de la même manière.
0: Ou... C'est un truc qui m'a... J'ai eu une agence pendant 8 <rire> ans de, de, de devs dont pas mal de mobiles. Ouais. Ça me rendait fou de voir tous les... Tu pouvais jouer au jeu des 7, des 7, ouais. euh, des 7 différences sur chaque écran, quoi Ouais. Et, et alors quand tu es dedans tu le comprends un peu mieux mais comme j'étais pas mal sorti du dev à ce moment là ben je le voyais vraiment avec l'œil du PO ou du, ou du ouais, client en disant mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi les gars vous n'êtes pas foutu de faire deux écrans pareils
1: ouais et même alors, effectivement, déjà, euh, dans la partie visible, c'est différent. Et même au niveau des choix, parfois, ah
0: de
1: classe oui, interne, ouais. etc., ouais. d'architecture, on trouve des choses différentes. Alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire. Bien et sûr. vu que ce pas les mêmes cerveaux qui ont décidé, bah, du coup, en fait, c'est très difficile de passer du code iOS au code Android, alors qu'ils font la même chose.
0: Et vous avez essayé et, de, de faire converger les deux
1: Eh bien, du coup, quand... Lors du deuxième rewrite avec Elix, euh, oui, il y a eu un, a un eu effort, vraiment, vraiment hein. un, un, une effort parce qu'ils ont changé d'architecture. En fait, Uber a inventé son architecture qui s'appelle le Rib, R-I-B, euh, qui est une sorte de Viper en gros, mais qui a permis en fait de compartimenter les choses d'une certaine manière, qui faisait que qu'on soit sur iOS ou Android, on était un peu obligé de suivre les mêmes schémas. Donc ça, c'était pas mal à ce niveau-là. Ouais.
0: Dire que vous étiez arrivé à un niveau de maturité, vous aviez même réussi à aligner les designs des deux, des deux, ouais. par la manière dont vous aviez conçu le, le, le corps, quoi.
1: Ouais, parce que le, le, le rib en fait a vraiment ce, ce côté de routeur avec des différents blocs, et en fait à partir du moment où tu compartimentes quelque chose comme ça, euh, c'est difficile en fait de de, de de faire un peu sa propre sauce et tout était euh, en fait tout était auto pas automatisé mais même la communication avec le backend, en fait, on, on, on téléchargeait euh, la définition, la spec. En fait, le, le mec backend faisait son, sa spec et on l'a, mmh. la chargé sur le mobile et on avait tous les modèles qui étaient générés automatiquement. Il n'y avait rien qui était écrit à la main. Comme ça, on mmh. avait les bons types, on avait euh, toute la communication qui était assurée. Ouais, vous aviez et développé
0: et... votre propre framework, en fait
1: oui, pratiquement. Oui, ah, mais ça va super loin. Hein. Enfin, bah, ça, je, ça. Je, je survole, mais c'est Mais J'arrive à,
0: ouais. à imaginer, ouais, vous aviez créé votre propre framework interne pour, pour développer l'app, en fait. Ouais. Mais ce qui n'est pas choquant, en fait, quand tu as autant de ah bah monde, autant d'énergie. Hein. Tu... Vous n'êtes pas allé jusqu'à créer votre propre langage comme le font certaines, certaines boutiques. Non, c'est clair. Mais vous avez construit un framework, c'est incroyable. Moi, je, je suis très curieux de notre point aussi, c'est euh, quelle évolution culturelle tu as vu dans la boîte parce que quand vous êtes cinq ou des milliers je pense que c'est pas tout à fait la même ambiance non quelle, quelle évolution tu as vu toi et qu'est-ce que tu en retiens de tout ça que tu as envie de, de redéployer maintenant que tu lances ta propre boîte et
1: eh bien j'ai beaucoup aimé les débuts du beurre un peu euh, un peu scrappy un peu euh, tu vois un peu une ambiance familiale euh, on se faisait des blagues enfin le côté où on fait c'est pas sans filtre mais on voilà on est on est entre nous c'est euh... enfin je, je sais pas comment expliquer c'était pas du tout négatif hein, mais c'est vrai qu'on c'était sympa quoi c'était vraiment cette... j'aime bien cette culture de, du début des startups est-ce que ça à ressemble
0: voir. à ce qu'on ce qu'on voit des fois dans les parodies où les mecs à la piscine qui codent et je sais pas si tu as vu il y, y a une série qui est sortie sur ça sur sur je Uber. pense qu pas sur Uber, je pense qu'il parodie plutôt Facebook, mais ça, ça, ça donne un peu une ambiance où tu vois des gars, euh, les devs se réunir dans une, une villa qu'ils ont louée à, je sais pas, à San Francisco ou à Los Angeles, je sais pas où, et ils se retrouvent et ils bossent ensemble et il y ce côté euh, un, peu, un peu improvisé, quoi, mais euh, ouais. un peu fou, quoi, tu vois. Tu, tu pourrais croire que c'est une bande de potes, alors qu'en fait ils sont en train de monter une startup, quoi.
1: Ouais, il y a pas mal de codes, effectivement. Surtout quand tu viens de, de France, où tu es un peu surpris, mais agréablement... Enfin, moi, j'étais agréablement surpris. C'est effectivement ça, le côté assez détendu. De, parfois, on se retrouvait dans un, un café pour aller coder ensemble. Il y a un café un peu adapté pour ça. Hein. Il y a, on prend son café, c'est à volonté. Il y a des grandes tables où on peut travailler. Et on se retrouvait parfois le vendredi euh, à, à ce niveau, enfin, dans ces cafés au lieu d'aller au bureau. On a effectivement loué une grosse villa euh, euh, pour euh, le jour de l'an, parce que c'est la, la plus grosse soirée Uber, c'est le jour de l'an, donc on voulait qu'il y ait tout le monde au même endroit, en fait, pour, euh, pour gérer les urgences, etc. Mais aussi faire la fête le lendemain et en profiter. Donc, c'était un peu le, la contrepartie. Euh, mais oui, j'ai connu ça. Alors, après, ça ne veut pas dire que tous les week-ends, on allait à la piscine pour, euh, <rire> pour faire du code. Hein. Ce n'est pas, pas vrai. Il hein. ne faut pas non plus euh, imaginer ça. Mais... Euh, mais ouais, il y, y a cette ambiance assez détendue, il y a cette culture assez cool. Pareil, on s'habille... Enfin, il n'y a pas du tout de... de euh, enfin, de, 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 dress ouais, de dress code. Merci, je cherchais le mot. Euh, donc ça, c'est... Euh...
0: J'avais vu le dress code, je crois, de Microsoft, où il disait... Euh, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais il disait c'est interdit de venir euh, pieds nus.
1: Ah, d'accord. <rire> ouais, j'avoue, on n'a jamais <rire> fait face à ça. <rire>
0: Tu dis « Ah ouais, le dress code, il est, il est simple, en fait. <rire> » enfin, Il y avait un peu plus que ça, mais il y avait guère plus que ça. Quoi.
1: Ouais. Il y avait un, compte, un côté où on ne comptait pas nos heures, mais j'ai pas l'impression que c'était forcé par quiconque. Il n'y avait pas du tout une pression euh, du management. Ou peut-être parce que bah, moi aussi, je ne comptais pas les heures au début. Parce que es... En fait, c'est plutôt contextuel en, en soi. Tu arrives dans une nouvelle ville, tu n'as pas beaucoup de, bah, de potes, tu n'as pas ta famille. Donc, en fait, à part le travail... Euh, si en plus ça se passe bien et que tu t'entends bien avec tes collègues.
0: Et tu t'éclates à faire ce que tu bah, fais. Tu t'éclates et tu as envie. Ouais. Voilà.
1: Des chances bah, moi que je restais. Pas mal de ouais. Temps, ouais. Je restais tard. Le week-end ça m'arrivait de travailler aussi si j'avais pas fini ou que juste j'avais envie d'avancer. Voilà, en fait, tu n'as personne qui vient de checker si les choses avancent. Donc tu es un peu seul et es, si, ça, si, tu fais, si toi tu ne fais pas, ça avance pas en gros. Donc ça a vraiment ce côté ownership que, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et pendant deux ans, c'est vrai que je n'ai pas pris de vacances, même quand je rentrais en France pour voir ma famille, j'avais toujours mon ordi pour, pour bosser, je m'arrangeais pour bosser un petit peu. Et, mais en fait, ça ne me dérangeait pas, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif ou quelque chose qui m'a mmh, été mmh. imposé, c'est plutôt... Euh, tu le faisais avec plaisir. Effectivement, je n'ai pas bossé, mais c'était ouais, avec plaisir. Donc, il y a cette ambiance du début, et c'est vrai que quand on grossit, alors, ce qui vraiment va changer, c'est euh, tous les process qui viennent en place. Donc, on a un manager, on a des reviews, des perfs reviews. Euh, il faut évaluer ses peers. On a un système... Enfin, ils avaient un système chez Uber qui était le top three, bottom three. En gros, les trois trucs à améliorer et les trois trucs qui sont top. Donc, il faut y penser, il faut les noter. Donc là, on commence à rentrer un peu dans les process de plus grosses boîtes où il y a du temps qui a passé pas forcément au développement, mais à organiser les choses autour du développement ou autour des carrières des gens. Ouais, il y a pas mal, de, pas mal de choses qui sont plus... On devient plus un profil, on n'est plus un maker, mais on devient un peu manager aussi et maker. Il y, y a beaucoup de recrutement, ouais, j'avais oublié ça. Je faisais peut-être trois entretiens par semaine parce que on a un, un, on a un pipe de, de recrutement énorme avec... Euh, phone call, donc euh, là on fait un, un coding assignment, donc il faut le faire, ça dure 30 minutes. Non, ça durait une heure, il fallait le faire. Euh, donc en fait, à peu près euh, ouais, trois heures par semaine, euh, j'étais sollicité pour faire des trucs. Enfin moi, pas, pas que moi, hein, bien sûr, hein, tous, les, tous les membres de l'équipe, mmh. mais voilà. Il y a des choses en fait, parce qu'on grossit et parce que l'équipe euh, a des besoins aussi de grossir qui font que... Et comment tu le vis tout ça
0: est-ce que tu en es conscient quand ça arrive Tu t'en rends compte Ça commence à peser, pas peser C'est quand que ça a commencé à peser Je ne sais même pas, est-ce que ça t'a pesé à un moment donné
1: En soi, pas, ça, me, ça me pèse, mais ce n'est pas ce qui m'éclate le plus. C'est vrai que mmh. si je pouvais choisir, moi, l'ambiance du début, où, euh, alors peut-être pas le tout début où c'était un peu trop euh, à l'arrache, mais un peu le entre les deux où on commence à avoir un peu de structure et une équipe de peut-être 7-8 personnes. Et on sent que ça déroule et on sent qu'on se a une réflexion aussi. On a des gens avec qui échanger et tout ça. Cette énergie qu'il y avait, euh, c'est ça la, la, pour moi la zone où euh, c'était le top euh, en termes de productivité, du, du coup de satisfaction, mais aussi en termes d'échange, mais aussi de vélocité par rapport au produit. C'est vrai que le, le nombre de features par... Par membre, par employé, était énorme à ce moment-là. Et il y, y avait encore très peu de, de tâches non-dev, de, non non-maker, non non en gros, non-productive, mmh. pareil, enfin, si on peut dire ça, qui, qui étaient là pour, pour parasiter ça. C'est vrai que quand on rentre dans un mode où on fait euh, euh, des, beaucoup de, 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 de. pas de recrutement, mais de. Euh, de, de revues, de, de, de candidats, etc. Qu'on a tous les process RH et tout ça, on s'est devenu une plus grosse boîte. Euh, c'est n'est ouais, pas que c'est pesant, mais c'est pas forcément... Euh, parfois, je sais qu'on se plaignait un peu d'avoir trop de, de calls avec des candidats et qu'on n'avait plus vraiment de temps d'avancer.
0: Et qu'est-ce que tu retiens comme leçon de, de tout ça dans, ton, dans la construction maintenant de ta propre boîte, de ton propre projet Qu'est-ce que tu aurais envie de garder de ce que tu as appris là-bas
1: Il y a certaines valeurs que j'ai beaucoup aimées, euh, surtout sur le ownership. Donc euh, il y avait une des valeurs du beurre, euh, bon, <rire> c'était euh, ⁇ Be owner, not a renter ⁇ Et il y a ce côté-là, vraiment, ownership. Euh, il y a une que j'aime bien, mais c'est apprendre avec des pincettes. C'est euh, euh, ⁇ Ask for forgiveness, not for permission ⁇ donc, ça veut dire que si tu as une idée, bah si tu penses que c'est bien, tu le fais, au lieu de toujours demander la permission de le faire et ensuite de le faire. En gros, on pourra jamais t'en vouloir d'avoir voulu bien faire et on va plutôt ask for forgiveness. En gros, si tu as raté, tant pis, tu referas un autre. Mais il faut faire attention. Il y a toujours un peu Surtout quand on voit comment Uber a évolué, on peut dire attention, on pourrait mal le comprendre.
0: ouais demander pardon plus que demander la permission, effectivement, ça peut déraper.
1: Ça peut déraper. Mais c'est toujours dans cet esprit de be-honor et, et en mmh. gros, euh, lance-toi et, et, et arrêtons de faire des meetings pour décider euh, de ce qu'on va faire ou pas. Et, et voilà. Il y a. Euh, ouais, donc ce, ce que j'ai envie de garder, euh, effectivement, le, la transparence. Euh, Uber a toujours été très transparent avec ses employés sur les, les revenus, l'évolution les, les, du business les indicateurs, tout ça, donc ça, ça j'ai toujours trouvé que c'était top. En fait, pour moi, j'ai pas eu de comparaison avec autre chose, donc ça me semblait normal, mais je me rends compte, en fait, en discutant avec d'autres gens, que c'est pas toujours le cas. Non, donc, il y a non, ce là, côté euh, oui. très transparent. Euh, par contre, il y a quelque chose, moi, qui... Euh, la pression... Il y a, il y a, je sais qu'il y a certaines parties, certaines équipes d'Uber où il y avait une grosse pression sur le nombre sur ouais, « il faut bosser euh, », euh, en gros il ouais, y avait une
0: culture euh... du hustler c'est en mode en dur il y avait,
1: avait j'ai ressenti aussi euh, souvent euh, un peu le côté de, je reste jusqu'à 19h pour les apparences euh, ça veut pas dire que je bosse forcément mais voilà sinon euh, si je pars à, à 18h je passe un peu pour euh, celui qui fout rien euh, ça c'est pas du tout euh, moi une culture ça, ça, qui me ça c'est
0: trucs ouais. ça, ça, ça fait partie des choses que t'as pas envie de garder
1: j'ai pas envie de garder j'ai pas envie de Enfin, je trouve ça débile de compter les heures et, euh, et je préfère justement que ce soit quelqu'un qui... une personne qui soit euh, passionnée et qui... en fait, c'est pas qu'il compte, qu compte les heures ou quoi, c'est juste euh, le projet motive suffisamment pour qu'on ait envie de bosser dessus et même si c'est un samedi ou un dimanche, pourquoi pas mais il n'y a aucune obligation et de toute façon, tout le monde, je me suis rendu compte aussi que tout le monde aussi a, a des emplois du temps différents. Quand tu as des enfants, tu n'as pas des enfants. Il y a des choses de la vie qui font qu'on n'est pas toujours euh, bah, disponible tout le temps. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important pour moi et qui est du coup un peu différent de certaines, bah, certaines mentalités d'équipe que j'avais pu voir euh, chez Uber.
0: Et donc euh, aujourd'hui, tu, ouais. tu rentres en France et tu crées ta boîte enfin, Non, tu t'es ouais. déjà rentré en France Oui, j'étais déjà en France, oui. Et, euh, et aujourd'hui, alors, en quelques mots, qu qu'est-ce qu que fait ta boîte C'est quoi ton projet C'est quoi la vision que tu portes avec ça
1: Donc, on, ouais, on, a, on a créé Mansio avec deux, euh, deux personnes que j'ai rencontrées chez Uber France. En fait, donc, quand j'étais chez Uber, mais euh, à partie France. Euh, ça s'appelle Mansio, M-A-N-S-I-O. -E et c'est la résidence secondaire clé en main. En fait, ça, tu vois, on retrouve ce côté un peu euh, online, offline dont je parlais, c'est ce côté très euh, tangible de la chose. La tech euh, va permettre, en fait, de... Alors déjà, pour, par exemple, pour présenter le projet, c'est... la résidence euh, secondaire
0: à acheter ou à louer À
1: bah, acheter, en fait, on propose d'abord la recherche. Donc, on a des chasseurs, on va trouver mmh. la maison secondaire. Ensuite, on peut faire la rénovation. En fait, c'est vraiment de A à Z. Et ensuite, okay, gestion locative t as, t as, t as, et okay. concierge. Et concierge, ah ouais, tu fais la. C'est la... le one-stop-shop le, le one de, de la résidence secondaire où on fait tout de A à Z. Ah le oui, la étant, résidence
0: secondaire quand tu vas pouvoir louer, donc dans une logique un peu investisseur aussi.
1: Exactement. En fait, c'est euh, se rendre compte que la résidence secondaire n'est pas qu'un gouffre financier. En fait, on peut le voir comme un investissement et il y a d'ailleurs. Mmh certaines villes, certaines typologies de biens dans certaines villes où ça peut être plus rentable qu'une location long terme, une location d'habitation. Ça peut être plus rentable qu'une SCPI aussi. Il faut juste bien faire les choses et on essaye justement avec la tech de faire en sorte de sortir ces pépites, de les, de les faire remonter pour les proposer à nos clients. On, on a en fait, on, a, on accède aux données de Airbnb et Abritel qui, avec tout l'historique il y a trois ans, sur les trois dernières années, pour sortir voilà, en, dans telle commune, un cas de chambre, nombre de salles de bain, je peux savoir le revenu moyen euh, annuel de, de cette maison et du coup génial, la rentabilité. Ça. Et, donc, du coup, essaie, et, ça, ouais.
0: et ça, du coup, tu me proposes un produit clé en main sur le truc là, c'est ça
1: C'est toi qui toi, fais la recherche Ouais, on fait la recherche. Donc, toi, tu arrives avec une idée de voilà je veux une maison, trois chambres, un jardin, euh, je veux une piscine dans le sud de la France, à, à peu près là, Luberon, je ne sais pas. Nous, on va, on va créer un mandat de recherche. Donc, on va avoir, le, on, on va avoir un mandat. Donc, on va, si, tu signes un mandat qui est non engageant. C'est-à-dire qu'en en gros, tu peux décider du jour au lendemain de dire, en fait, je ne prends pas les maisons et ça ne te coûtera rien. Donc, c'est ça, ça. Ça vaut le coup, en fait, d'aller tenter. On va trouver des biens. Par rapport à une recherche que tu pourrais faire seul sur ce loger, il y, y a plusieurs avantages. Déjà, il y a le côté euh, on va trouver des biens off-market. Donc, on a des liens avec des agences. Et parce que on est apportant d'affaires sur beaucoup, enfin en fait sur beaucoup de clients. Les agents sont tu, plus ou moins Tu, tu crées des liens, parmi.
0: tu crées des liens privilégiés en fait avec voilà. eux et du coup tu te, as un peu un côté exclu Et tu crées ton réseau. Et...
1: Qui serait un peu difficile à avoir euh, seul. Mmh. Euh, Prosté, une tous fois, tous les fois dans ta vie,
0: ta, ta baraque.
1: Exactement. Euh, donc on a ce, ce côté avec des biens off market et c'est vrai qu'il y a certaines régions, on se rend compte que si on les a pas, euh, on passe vraiment à côté de belles opportunités. Et puis il y a le côté temps aussi. Et on, a une, on utilise une API qui permet aussi de récupérer toutes les annonces de toutes les plateformes. Donc, tu n'es pas obligé d'aller sur le bon coin, se loger, machin, enfin, tous les super et tout ça. En fait, on, on a déjà l'agrégation de tout ça dans un outil. Et, ce qui fait que, et en plus, on a des experts de l'immobilier qui, qui, vont, qui vont pouvoir estimer donc, si la maison est... est est bien situé si la rentabilité est bien, on fait une, une fiche aussi avec étude de tout ça et qui a aussi l'œil pour les travaux et vu qu'on propose la rénovation, on va pouvoir accompagner le client sur la durée et je trouve que c'est ça qui est bien dans l'incentive par rapport à un chasseur IMO qui fait juste de la chasse, c'est que le chasseur IMO, tout ce qu'il veut, c'est que tu signes en fait. Nous, vu qu'on a une optique de gestion locative après, on a un intérêt à ce que la maison, elle convienne elle en et, bon et qu'elle soit bien <rire> dès le départ et qu'elle soit ouais. bien sur la durée parce que ça ne nous intéresse pas qu'au euh, bout de deux ans, tu aies besoin de refaire des travaux parce que ça ne va pas, parce qu'en gros, on perdrait aussi sur la gestion locative. Donc, je trouve que les incentives sont alignés à partir du moment où c'est un projet long terme et un partenariat long terme avec, euh, avec notre boîte.
0: Ben, je trouve ça super intéressant, surtout la dimension euh, investisseur clé en main. Où, moi, moi qui m'intéresse pas mal à ces sujets-là, en ce moment, l'IMO, je passe un petit peu à côté parce que j'ai l'impression que hum, ça demanderait trop de temps, trop d'énergie. Ouais. Exactement. Du coup, euh, un produit clé en main comme ça, même si je suis conscient que bah, ça a un coût, mais au moins ça me permettrait peut-être d'accéder à des produits que je, qui me paraîtraient intéressants. Du coup, bah, ça me donne envie d'aller
1: jeter un œil à ta plateforme. Ah, voilà, super. Monsio.com ben
0: voilà, c'était la question qui arrivait. Où est-ce qu'on peut aller, te, où est-ce qu'on peut te suivre, retrouver Est-ce que tu as un truc perso en dehors de ta boîte Tu maintiens, tu, tu écris, tu publies des choses ou euh, pas forcément Et où est-ce qu'on peut venir euh, voir ton projet
1: pas forcément non j'ai pas euh, forcément j'ai pas de blog ou d'autres choses euh, je pense que je vais pas mal poster sur linkedin parce que c'est un, un super euh, un super réseau pour euh, bah, pour Mentio, pour euh, et même pour euh, je trouve que c'est bien lié à, en fait à ce système en plus de d'investissement et tout ça donc euh, je pense que me suivre sur linkedin ça peut être une bonne idée par exemple si vous voulez avoir des news euh, sinon, allez directement sur euh, ouais, le site euh, mansio.com et euh, voir euh, ce qu'on propose. Et, euh, et puis voilà. Merci Jordan d'être venu aujourd'hui. Merci, merci Benoît.
0: J'espère que cet épisode t'a plu, cher auditeur. Si c'est le cas, ben, euh, partage-le avec un pote, partage-le avec quelqu'un avec qui tu penses que ça sera utile d'entendre toutes ces choses-là. On a beaucoup parlé de la carrière et de comment est-ce que ça peut évoluer dans un... Ce comment la culture de la boîte peut évoluer mais il y a aussi le pendant inverse qui est que toi, comment est-ce que tu peux évoluer en tant qu'individu au gré de tes envies, de ta carrière, de ton évolution si tu as envie qu'on travaille sur tout ça, qu'on parle de tout ça je te mets le lien vers l'accélérateur de carrière pour aider à booster ta carrière Voilà, si ça t'intéresse, il doit sûrement y avoir un lien qui va traîner quelque part je te remercie et je te souhaite une bonne fin de journée, ciao